0: Hej och välkommen till Förnuft och känsla en DI-podd om ledarskap där vi träffar några av Sveriges just nu mest innovativa och inspirerande ledare. Jag heter Caroline Åkelund och jobbar på Dagens Industri och det här är avsnitt 72 där vi ska träffa Parol Sharma som är 44 år och chef för Greenpeace Sverige sedan augusti 2019. Innan det har Parol Olskärma jobbat länge som människorättsjurist bland annat på advokatfirman Vinge och 2016 utsågs hon till att leda den svenska Agenda 2030-delegationen. Greenpeace är en internationell, ideell miljöorganisation- som verkar i ett 50-tal länder runt om i världen. Och i Sverige har organisationen omkring 45 anställda och kontor i Stockholm. Men det är i Göteborg på Bokmässan- där den här podden spelades in inför publik- som vi träffar Paul Schärma. Vilket är det svåraste beslutet som du har fattat idag-
1: Idag? Oh. Just denna dag?
0: Ja, just denna dag. <laughs> det
1: svåraste beslutet som jag fattat denna dag? Gud, det var en jättesvår fråga. Idag har det nog inte varit så svåra beslut. Jag har nog rört mig i kretsar som har varit eh, väldigt enkla att ha att göra med. Många likatänkande, många som liksom tillhör mitt förändringstempo. Mm. Så att, idag har du nog inte jätte, beslut, bara. beslut Och det har liksom, ja, <laughs> på Fint
0: mm. Men du tillträdde ju då i augusti eller mm. Mm. För, för miljöorganisationen Greenpeace mm. Sverige ja, Vad var det som fick du att tacka ja till det här jobbet?
1: Så. Jag sökte ju först <laughs> <laughs> Så att Nej, jag, jag upplever ja men precis det är ju så här att begreppet klimaträttvisa har poppat upp nu under de senare åren där man ser att miljörörelsen och människorättsrörelsen tittar på varandra som aldrig förut. Och när jag sökte då tänkte jag så här för mitt namn kopplas väldigt ofta med social hållbarhet och mänskliga rättigheter fastän jag arbetar väldigt mycket har arbetat väldigt mycket med miljöfrågor ute på i leverantörskedjor och korruptionsfrågor också. Så då tänkte jag att men nu, nu tittar de på mitt CV och så, så trycker de på delete och säger tack för visat intresse. Ehm, beroende på vem det är som öppnar på andra sidan. Men det flöt på fint, för jag mm. tror att det ligger i tiden. Man tänker så här, Greta fick Amnestys eh, MR-pris, mm. det finaste människorättsliga priset som man kan få som aktivist. Och en människorättsjurist anställd som Greenpeace Sveriges chef. Så det är nya tiden nu där man tänker holistiskt mm. inom hållbarhetsfrågor- så, att jag, jag så att de jag var... tänkte
0: kanske att du kunde tillföra de andra dimensioner. De tittade som jag tänkte. Vi var
1: ja. ganska synkade i tänket att det klimaträttvisa innebär ju ett, det här holistiska kugghjulet inom hållbarhetsfrågor eh, där människa, miljö och människans girighet behöver adresseras på ett helt nytt sätt. Och helt men, öppet
0: sätt. Kan du inte bara berätta lite kort, hur kom du in på de här frågorna från början?
1: Jag valde ju humanjuridiken och fokuserade på det. Så att mitt absolut första uppdrag var, rörde sig kring rätten till liv och barn, barnens rätt. Och sakta men säkert, inom faktiskt först inom, bistånds, när jag, jag hamnade inom biståndsvärlden först, på EU-kommissionen. Först på UD ett tag och sen EU-kommissionen. Där började det vinkla sig så mer och mer att jag, att jag fick uppdrag att eh, ta hand om asiatiska företag eh, mm. som arbetar med bistånd. och Då började jag förstå den här privata sektorn och vilka, vilka enorma utmaningar är ett och vilka enorma okunskaper två. Men möjligheter det finns att om vi, om vi liksom vänder privata sektorns intresse och kompetens inom hållbar utveckling, miljö och mänskliga rättigheter vilken förändring vi kan få till. Och då kände jag, men det är här jag ska vara. Jag, jag, det, det är lätt så att när man, när, man, när man arbetar med likasinnade- att vi hyllar varandra hela tiden. och Du är så bra, när du är så bra. Varför inte gå in i en sektor där ingen tycker- att jag är bra eller duktig- eller där ingen tycker att det jag säger och gör är viktigt- och se om jag kan skapa förändring- jag var kaxigare då. Jag är väl ganska kaxig nu också, men då gick det lättare att göra sådana val.
0: Men vad kan du ge exempel på? Vad var det du såg då, till exempel, som, man, som du blev förvånad ja, över? Eller som du ville förändra? Det, precis. Det
1: första som jag reagerade på Det var det här eh, icke-uppvaknandet som, som var ett faktum. Att, att industrin inte såg sitt avtryck mm. och det är inte bara det fossila avtrycket men också avtrycket på människor som finns i leverantörskedjor idag i, på produktion, i deras produ egna produktion ibland eller den produktionen som man har liksom beställt från annat håll så att där kände jag att här kan jag vara med och bygga upp någonting och bidra med kompetens Eh, sakta men säkert så började det här ju poppa upp som ett, 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 ett CSR-begreppet mm. Corporate Social Responsibility.
0: Och man började ju se, det började ju komma liksom shamingartiklar. Shamingartiklar, det började ju Och eh, det, det här bolaget har inte koll på precis. fabriker som har rasat ihop och sådär så.
1: Och samtidigt under den perioden så var det mycket, mycket nytt med tillväxtmarknader. Och Sydasien var ju en sån här tillväxtmarknad och jag hade ju liksom utvecklat någon typ av specialistkompetens i den regionen och fick då möjlighet att, att arbeta med, med mina frågor inom näringslivet i den regionen det var ju, det var ju bingo, klockrent för en person som
0: är det här är ju lite vad din eh, bok handlar om ja. men innan vi eh, går in på den ja. eh, så tänkte jag bara jag, jag är lite nyfiken på eh, ditt arbete på Agenda 2030 i delegationen mm -hmm. eh, för det var ju för att du hade den här eh, holistiska kompetensen som du faktiskt utsågs till ordförande för den efter Parisavtalet Ja. Ska ju, ditt arbete var ju då att leda Sveriges, vad ska man säga, Sveriges utredning. bidrag och utredning. Hur ja, ja, vi 2030. ska nå målen, så så. de här 17 målen. ja
1: Utredningen gick ut på um, att vi skulle se hur långt det var kvar för Sverige ifrån till alla 17 mål. Hur långt har vi svenska kommit med Agenda 2030? Hur bra eller dåliga är vi? Mm. Och, och min utgångspunkt var att vi är framträdande i världen eh, i vårt avlånga land. Så territoriellt är vi väldigt duktiga inom miljöfrågor i vårt land. Och vi har, vi har varit tydliga med deklarationer som att vi ska vara det, det första fossilfria välfärdsstaten. Mm. Men väldigt snabbt insåg jag med, med min mycket starka och kompetenta delegation att det är lätt att prata eh, territoriellt med 10 miljoner invånare men, men Sveriges avtryck utanför vårt territorium är ju, är ju det största bekymret och det är också det mitt tidigare arbete har handlat om med produktionskedjor. Majoriteten av vår produktion ligger ju inte i Sverige längre, vi är ju inte självförsörjande för ett öre längre. Eh, så då, då såg vi det här fossila avtrycket dels och sen avtryck på mänskliga rättigheter och också antikorruptionsfrågor så att, det jag gjorde var exakt det jag alltid har gjort i delegationen. Jag hade min verktygslåda med väldigt kompetenta övriga delegater. Och vi, vi tittade på målkonflikter för Sverige också. Mm. Vad kan det vara en till målkonflikt, exempel? Ja, en, en målkonflikt det är för världens första feministiska regering kan ju vara att vi faktiskt exporterar vapen till länder där kvinnor förtrycks och förnedras dagligen. Där kurvan för kvinnors rättigheter dippar utan like. Pakistan är ett sådant land till exempel där kvinnors rättigheter enligt internationell forskning har dippat som bara den. Vi älskar att sälja vapen till Pakistan. Hur går det hand i hand? Eh, en mål till målkonflikt eh, som också Greenpeace tar upp väldigt ofta det är att vi har cirka 12 miljarder eh, kronor i vår budget som vi har lagt ut på miljö- och klimatinvesteringar. Men vi har 30 miljarder som går till, till fossila eh, subventioner och fossila investeringar. Vi har närmare 60 miljarder som ges till försvaret. Och då, då kan man ställa sig frågan, är vi liksom är det kompatibelt? För de, de här 17 målen måste ju vara synkade någonstans. En målkonflikt måste ju också någonstans begära en, en ärlighet ifrån regeringen och staten och våra politiska ledare om att ja, men då prioriterar vi då vapenexporten före det feministiska, eller mål fem då, jämställdhetsmålet, då får mål åtta som är liksom schyssta anställningsvillkor och, och eh, så att säga, arbetskraft och arbetstillfällen, då, då får vi prioritera det före. Men man måste vara tydlig med det då. Det går inte att säga att vi jobbar med hela agendan. Men de här målkonflikterna var väldigt spännande att få att fördjupa sig i.
0: Det låter ju som ett jätteprojekt också, att bara sy ihop det här och liksom få en helhetsbild. Ja, det var, det var en
1: fantastisk inlärningsperiod för mig och framförallt mm. fantastiskt att se hur, hur våra politiska ledares mindsets fungerar. Mm. Förlåt, nu gjorde jag så här, men jag menar hur de fungerar. Det var, det var inte alls något menande.
0: Du snurrade lite ja, på, på fingret. Jag menade ingenting där. Mm. Men du lämnade ju också eh, delegationen 2017. Då, och det ja. var i samband med att man bestämde att storföretag skulle få ta plats Just. vid borden. Just. Var, var, hur landade du det beslutet? Ja,
1: nej, men Det beslutet landade i, det var en diskussion som pågick med regeringen mellan mig och regeringen i sex månader ja. i, i princip. Där jag var väldigt tydlig med att Tar ni in individuella företag då blir det jättejobbigt för mig som jurist. Jag kan lätt hamna i en jävsituation, nummer ett. Jag har arbetat, jag har haft ett mycket brett klientell inom näringslivet, Jag har arvoderat. Jag kan inte ha företag i samma delegation som jag också jobbar åt. Det kan mycket väl bli så enkelt att jag lutar åt förslag som de ger gärna. Nu kommer det säkerligen inte... Skulle det säkert inte vara så. Men att, att jag, jag är så pass balanserad att jag vet. Men för en jurist är Jävs nog det värsta man kan utsättas för. Nästan, nästan värre än dålig rådgivning juridisk rådgivning. Men sen fanns det viktigaste lagret ändå i den här frågan för mig. var att i, Vi hade ju inom sex månader givit rekommendationer till regeringen. Där vi sa att det föreligger i princip total strafffrihet för svenska företag som producerar sina saker och tjänster i andra länder man kan inte på, liksom, ställa sig inför rätta vi har liksom ingen lagstiftning så att det var mycket lagstiftningskrav som vi ställde i de här rekommendationerna då kan man ju gärna inte ta in företag jag är fullt med på att ta in företag så länge vi har eh, riktig lagstiftning för hur man ska agera i tredje land och i Sverige när det gäller hållbar utveckling men det har vi inte. Utan det är fritt spel. Det är lite grann som en fotbollsplan där alla sparkar fotboll men med egna regler lite grann. Tänk då ett sånt spel hur kaotiskt det blir. Och idag pratar näringslivet om hållbarhet men man, man har olika spelregler och man plockar gärna lite, lite cherrypicking, det man tycker om och pratar om, det finns alltså ingen struktur eh, och sen det tredje lagret eh, som, som var det var att jag under sex månaders tid sa att det är bättre att ha in liksom, branschorganisationer mm. för att Sverige har fått väldigt mycket kritik ifrån EU och OECD att vi inte är riktigt bra på att, att, att få in branscher in i hållbarhetsarbetet. Mm. För det är först när, när de här stora branschorganisationerna tar ställning i hållbarhetsfrågor som någonting kommer pushas och röra på sig.
0: Att det I, blir som en paraply -effekt. Det blir som en paraply, precis så.
1: Mm. Och det blir kraftfullare. Så att, men nej, då valde de att ta in Scania och Swedbank. Och Scania är också Volkswagen. Say no more, vi vet. Swedbank... Det bara att sätta igång och googla de senaste sex månaderna Hur du har varit där Jag tycker inte det är okej okay. Så det var många lager där
0: Är du nöjd över att du hoppade av då? Eller? Nej, det var en jättejobbig ja.
1: period i mitt liv Det är en av mina sämsta uh, mm. så att säga, perioder Det var dels för att jag var orolig för att jag ska minnas som avhoppare Jag jobbade ja. faktiskt väldigt hårt <laughs> så att, Men jag, minns, jag är, inte, det är inte så att jag, man minns mig som någon avhoppare direkt Men jag tror att jag gjorde helt rätt för att den diskussionen har ju nu kommit upp på kartan att råder det straffrihet för en, en samhällssektor inom vissa frågor och i, i de här frågorna, och det här är, nu är det hållbarhetsfrågor då kan man inte ha en sån grupp sittande med och låta dem tycka till och styra arbetet. Jag tycker inte det är okej. Okay. Blir det rättvisare lagar och bättre lagstiftning på den här frågan så tycker jag det är helt okej. Okay.
0: Men en snabb bedömning då, hur, enligt dig, hur förberett är näringslivet idag på de här stora omvälvande förändringarna som Så, ändå verkar krävas ja, för att vi ska nå målen? Det är
1: lite olika där, jag tycker det är lite oschysst utgångspunkt igen för dem för att, återigen, för ett par år sedan, nej inte nu, ett par år är det inte nu är det fem år sedan som Accenture och UN Global Compact gjorde ett stickprov på cirka 3000 företag tror jag det var där man frågade om man ha strängare lagstiftning- eller lagstiftning då i Svenska här för vi har inte det. Då svarade majoriteten 80 procent. Jag tror det var 87 procent av vderna och styrelseordförandena som sa att vi vill ha strängare lagstiftning. För vi vill ha samma spelplan. Så nu du ställer en sån här fråga, hur bredda är vi? Då är det jättesvårt för mig att avgöra, för det är mycket talk- och faktiskt bara i den här veckan, jag tror det var i måndag, så kom MISUM och hand, Stockholms Handelshögskola ut med, med en liten rapport där som heter Walking the Talk. Där man konstaterar att det ställer still a lot of talking but less amount of walking. Tyvärr inom svensk näringsliv. Så det är jättesvårt att bedöma. Sen tror jag att det finns ett gediget intresse. Men återigen, finns inte ramarna så kommer vi alla spela fotboll med olika regler. Och det funkar inte. Så det är svårt för mig att avgöra. Jag tror att det, det finns en mycket starkare vilja idag än vad det fanns för tio år sedan.
0: Mm.
1: But it's still lots of talking going on out there.
0: Liksom. Mm. Men en liten hjälp på traven då kanske är din bok ja. just. Den heter Produktionskedjan. Ni som sitter här i publiken kan eh, titta och bläddra i den sen. Så finns det där bort också. Precis, så köpa. Inhandlaren. Mm. <laughs> och eh, den kretsar då kring mål 12, ja. eh, hållbar konsumtion och produktion. Ja. Och är som en praktisk hållbarhetsguide kan man säga. Där, som riktar sig till företag och offentlig sektor. Hur,
1: det, är ja. det är en handbok. handbok Där har mitt förlag, Sanoma Utbildning, varit så lyhörd. Och så jättebra. Så jag är så lycklig och glad att jag har fått jobba med dem. Eh, älskar dem oerhört mycket för att de, in, de var så inlysnande. Jag sa så att jag vill att det här ska vara en handbok, den ska vara praktisk, det ska vara checklistor, det ska vara röda flaggor. Det ska vara interna frågeställningar som måste besvaras. Så att den här är en, en så här: rough guide to anyone som vill jobba med, med hållbarhetsfrågor inom offentlig sektor där man upphandlar mycket. Och inom privat sektor där man köper in mycket. Upphandling bara. Sverige upphandlar ifrån högriskländer idag för cirka 700 miljarder svenska kronor varje år. Och min Det är en kollega... enorm
0: summa. Ja, precis.
1: Vi har Pauline här också i publiken. Min kollega och vän som är nationell samordnare på SLL. Och hon brukar säga att staten är ju den största konsumenten egentligen. Mm. Och det här, det här är liksom en handbok för myndigheter och för näringslivet för att börja arbeta med internt framförallt med antikorruptionsfrågor, mänskliga rättigheter, miljö- och klimatfrågan och arbetstagarnas rättigheter. Så Att, att mm.
0: kommuner till exempel som ska köpa in matte, skolmaterial skulle kunna ja. säga att ah, men vi vill ha en hållbarhetsdimension. Är det lite så ja, du tänker? Ja, inte dimension. Eller? Vi ska ha en <tryck> ett hållbart
1: inköp <tryck> rakt igenom, verkligen. Um, jag tror att kirurgiskt kirurgisk material kommer från Pakistan och Malaysia. Det biffar och, och köttbullar till ålderdomshem och skolor kommer från Argentina och Thailand, eller hur Paulin? kyckling från Thailand. I mean, det är liksom exakt. Vi ser några som skakar på huvudet här. Yep. Våra barn äter kyckling från Thailand ska ni veta i skolorna. Så att, så att det, är, det här är ett handfast och handgriplig handbok, mycket händer blev det nu för hur man ska arbeta med de här frågorna. Sen har jag också infogat eh, lite berättelser från människor som jag under så många ja, år har precis, träffat. För det, mm.
0: Man kan ju lätt få intrycket av att det är liksom Tabeller och Nej. checklistor bara. Mm. Men du har ju faktiskt... Vill du läsa upp en Det bit? vill jag André, liksom, Du har ju träffat många av de här människorna som tillverkar sakerna som vi kanske inte ens visste tillverkades i Thailand.
1: Nej, jag, jag, jag har i boken tagit upp ett av våra största utmaningar just nu i våra produktionskedjor. Global Slavery Index menar ju att vi har 40 miljoner moderna eller nutida slavar i våra leverantörskedjor i, våra, i diverse olika produktioner. Och sen finns det andra siffror som visar att det är många fler men det är den här siffran från Global Slavery Index som kommer ut varje år. Ehm, och I boken har jag också gjort checklister för vad man ska tänka på när man köper in från, från länder där just nutida slaveri är en stor utmaning för, för Sveriges del och framförallt också offentlig upphandling Samtliga de länder vi köper inför är rankade som högriskländer utifrån modernt och nutida slaveri. Men det här är en pojke, Hasek, en, en man, 29 år, från Malaysia, ett tvångsarbetare på gummifabrik. Som, där jag är inne i fabriken och, och inspekterar och, och tittar på de här fyra disciplinerna: mänskliga rättigheter, miljö, Eh, antikorruption och arbetstagarnas rättigheter eh, om, om hur, det, hur det ser ut och jag tar upp en gummisnod och frågar er, så är det här er liksom primära produkt i fabriken och på det svarar han för dig är det en gummisnod men för mig är det hela mitt liv jag har varit här i sex år och kan inte lämna på grund av att jag har tappat bort mitt pass och mitt id från Bangladesh jag råkade skriva under ett papper som sa att jag frivilligt lämnat ifrån mig passet jag har heller inget anställningsavtal och får min lön insatt på ett konto som ägs av fabriken. Mina första två löner gick till att betala av en rekryteringsavgift som fabriken och min bangladesiska rekryterare kommit överens om. Jag arbetar 12-14 till timmar om dagen. Jag har inte ens sett deras huvudstad för jag är jämnt här. Det här är mitt liv nu. Jag vet inte hur jag ska komma hem. Och det här är ett klassiskt exempel på tvångsarbete och det här är gummisnoddar som vi hittar precis överallt i offentlig upphandling och i eh, privata inköp från Malaysia. En sån enkel produkt som gummisnodd. Mm. Nu vet vi att gummin eh, ifrån den afrikanska kontinenten har sina egna problem liksom med gummiplantagen och, och bekymmer runt omkring där. Men sen, sen när det gummit blir en gummisnodd i Malaysia, i den produktionen, är det också. Så det, hela kedjan är komplicerad. Men, men mitt behov var också att lyfta fram väldigt många sådana så kallade mm. testimonies som jag har tagit upp i boken också. För jag tycker att det går hand i hand. För att om ledarskapet inom politiken och i näringslivet ska reagera så måste de också förstå att det handlar om någons närmiljö, det handlar om någons vatten, det handlar om någons luft här och nu. Det är inte en morgondagens problematik utan det här är någonting vi kan fixa här och nu.
0: Men du pratar ju också om att ja, men du nämnde ju att det här är ju väldigt, väldigt komplext mm. var man ska börja och sådär. Men mm. du har ju ändå en liten ja, du nämner flera gånger i boken kunskap, krav och kontroll ja. som en sån här liten små ledord som man kan använda. Ja. Var, varför är de tre kona viktiga? Ja,
1: Jag pratar om hållbarhetsekvationen Hållbarhetsekvationen som är K upphöjt till 3 delat på U. Och det är inte något mer än just kunskap, krav och kontroll. Eh, delat på U som är uppföljning. Kunskap, och krav och kontroll är ju faktiskt i första steget någonting som, som näringslivet behöver investera i sig själva. Har vi den, förstår vi vad det är vi efterfrågar. Eh, jag tror att det är oerhört viktigt att förstå att åtta av tio svenska storföretag idag har inte Investerat praktiskt eh, i sina inköpsorganisationer eh, när det gäller hållbarhetsfrågor. Men de har däremot, tio av tio investerat i sina marknads- och PR-organisationer, i sina kommunikationsorganisationer. För, för, liksom, för att nischa hållbarhetsfrågan. Det är väldigt snevridet och det är väldigt oroväckande. För att kommunikation och PR och sånt kan vi hålla på med senare. Nu behöver vi fokusera på inköpsorganisationerna och upphandlingsorganisationerna inom myndigheter.
0: Men möter inte du en massa företagare som säger liksom, ah, men det här är ju jätteviktiga frågor, ja, jag skulle gärna vilja göra någonting men mm. min styrelse mm. vill att vi ska fortsätta växa? Precis, eller... och då kommer vi in till v lagstiftningen. Vad gör man då? Ja, vad, vad gör du dem för råd? Nej, men
1: då kommer vi in, jag förstår den frustrationen någonstans, för nu kommer vi in till lagstiftningsfrågan igen. De har ett lagkrav på sig att ha kvartalsmässiga Eh, så strategier, rapporter och, strategier. Ja, och rapporter mm. och de har ett lagkrav på sig att visa på avkastningen om tre månader så så länge den här kontroversen finns liksom, eller målkonflikten igen finns mellan till exempel den svenska aktiebolagslagen och Agenda 2030 mm. då kommer vi ha såna här kommentarer och det, det är oerhört olyckligt men det kommer ner till den där verkligheten hela tiden så att jag förstår dem. Eh, samtidigt får jag också höra det här med att det är så komplicerat. Och det är komplicerat. Men allt annat i affärerna är också komplicerat. Men för Sveriges del har vi ju fått kritik att just mål 12 över hållbar produktion och konsumtion är vårt lands största utmaning för hållbar utveckling. Och då brukar jag säga att om det är så, och så är det, det finns hur mycket forskning som helst. Det, det vi behöver då för en ordentlig omställning i klimatfrågan för det här är en klimatfråga då behöver vi satsa järnet på våra upphandlare, vi behöver satsa järnet på våra inköpare gör vi det då har vi kommit en bit i den här omställningen på riktigt, då kommer vi reducera vårt fossila avtryck då kommer vi ta hand om att Faktum är att vi inte kränker mänskliga rättigheter ute på fältet. Och jag, jag hatar att kalla andra länder för fält, men lite fält har det ju blivit eftersom så mycket av vår produktion ligger i de här länderna.
0: Vi måste börja avrunda lite grann. Oh, nej. Vi skulle kunna prata hur länge som helst, ja. speciellt den här dagen ja. som är den stora klimatstrejkdagen i mm. världen. Mm. Kommer vi se dig ute idag?
1: Jag kommer absolut försöka klimatstrejka. Jag ska eh, ta tåget hem till Stockholm och sen eh, leta upp våra strejkare ja. och, och du har
0: uppmuntrat det. din organisation att strejkar. Alltså också Greenpeace ja.
1: behöver man inte uppmuntra Vi är, Greenpeace är på ständig klimatstrejk
0: ja. Ja. Mm. Vem skulle du vilja höra i ett kommande avsnitt?
1: Vem jag skulle vilja höra Jag tycker om Anders Wikman här hemma mm. Jag tycker om Paulin Götberg som sitter i publiken faktiskt. Mm. De, har, de är naket ärliga i de här frågorna Rockström gillar jag jättemycket också Han är naket ärlig också jag skulle vilja höra lite andra arga avhoppare <laughs> från olika sektorer mm. Men mer myndighetspersoner tror jag, mer upphandlare Deras vardag och deras liv Har det skett någon förändring i när vi pratar hållbar utveckling Eller är det upphandling och inköp i vanlig ordning Utan att man liksom egentligen har något koll på vad det är man köper in mm.
0: Stort tack per för att du var med här i Förluft tack. tack Caroline, tack så mycket
1: Förnuft och känsla En podcast om ledarskap Från dagens industri Podden klipps av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman